0: Willkommen zum Podcast Zukunftsdidaktik, der Podcast zum Lernen und Lehren von Morgen. Hier treffen wir Vorreiter und engagierte Experten, die sich auf den Weg gemacht haben, Bildung neu zu denken. Und das nicht nur digital. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge für unseren Podcast Zukunftsdidaktik. Heute habe ich mal wieder eine Dame bei mir. Und zwar ist das die Nina Toller vom Toller Unterricht. Und äh, ja, Nina, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal selber vor
1: und erzähl einfach
0: ein bisschen was zu dir und zu deiner Schule.
1: Ja, hallo. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, ähm, hier zu sein. Und ähm, ja, was kann ich zu mir erzählen? Du hast schon gesagt, äh, toller Unterricht, da äh, habe ich mit meinem Nachnamen ein bisschen gespielt und habe das <lacht> sozusagen gegründet als ähm, Blog und habe eben gesagt, ich möchte auch Unterrichtsmaterialien veröffentlichen, ich möchte mehr die Digitalisierung vorantreiben, denn dafür schlägt mein Herz sozusagen für digitales Lernen und Lehren und ähm, ja möchte immer mehr Lehrerinnen und Lehrer da wirklich mit ins Boot holen und auch zeigen, dass man ähm, das recht schnell umsetzen kann, dass es gar nicht so viel dazu braucht. Und ähm, ja, das mache ich und das mache ich auch an meiner Schule und ähm, bin da sehr glücklich mit ähm, und dass wir auch schon ein bisschen früher angefangen haben, dass wir jetzt während Corona (lacht) äh, ja so ein bisschen davon auch... ähm, ja, leben können, was wir vorher schon gemacht haben.
0: Ja, genau. Du bist ja Gast in unserer Sendung, weil du genau einer dieser Menschen bist, die tatsächlich schon ja viel rum experimentiert haben, neue Unterrichtskonzepte ähm, ausprobiert haben. Deswegen habe ich dich ja eingeladen, dass du ein bisschen was dazu erzählst. Mhm. Magst du noch mal so eine Einordnung geben, wo man dich jetzt findet, also lokal in Deutschland verortet? Welche Schulart, dass man noch mal so einen Einblick mhm. kriegt, was deine Fächer sind vielleicht?
1: Ja, ich bin in Nordrhein-Westfalen, unterrichte in Duisburg am Gymnasium und ähm, ich habe insgesamt vier Fächer, die ich unterrichten darf, nämlich Englisch, Geschichte, Latein und Informatik. Mhm. Also eine sehr bunte Mischung und äh, kann auch sagen, da wird einem nie langweilig, weil man ja immer was anderes hat, aber trotzdem, die so ein bisschen, ähm, ja vielleicht gegensätzlich klingen, äh, das Ganze passt irgendwie gut ineinander und äh, kann so voneinander schöpfen. Das äh, macht Spaß. Lateinische Informatik, <lacht> hervorragend. <lacht> ja, wie gesagt, also wenn du eine Programmiersprache hast, ist es gar nicht so weit weg, weil du das wirklich so genau anschauen musst. Mhm. Also wenn du äh, ne, einen Code hast, der muss wirklich von vorne bis hinten stimmen und wenn da ein Buchstabe falsch ist, dann geht's nicht. Und genauso ist in Latein. Manchmal ist es nur ein Buchstabe und das Wort hat eine komplett andere Bedeutung. Ja, also, genau. Gesagt. Voll <lacht> spannend. Ja, ähm, wir haben es kurz
0: angerissen oder ich habe es kurz angerissen. Dein Unterrichtskonzept, toller Unterricht, mit dem du auch so ein bisschen irgendwie berühmt geworden bist. Zumindest findet man da ganz viele tolle äh, Interviews mit dir. Und ich glaube, du warst auch schon im Fernsehen. Kannst du vielleicht einfach mal erzählen, was sich dahinter verbirgt oder wie quasi so deine Anfänge waren mit diesem Konzept
1: toller Unterricht? Das wäre ganz spannend. Ähm, Ja, also ich habe... Um, also um jetzt wirklich auszuholen, ich habe immer versucht schon, ähm, also auch im Studium, äh, im Referendariat dann, also alles, was so zur Lebenswelt dieser schönen oft benannten gehört, der Schüler irgendwie mit mhm. ja einzubinden. Und ich selbst habe immer auch versucht, ähm, wenn es jetzt was technisch Digitales gab, sei es jetzt eine To-Do-List, die ich online machen kann und abhaken kann und egal wo ich bin, sie einsehen kann, mhm. also sowas Kleines schon, ähm, auch für mich zu nutzen. Und das ähm, habe ich immer gedacht, warum soll ich den Schülern das denn nicht auch beibringen oder zeigen, dass sie das eben auch nutzen können für ihr Lernen mhm. beispielsweise. Und ähm, ich glaube, da kam das so ein bisschen vom Fremdsprachenunterricht auch, dass ähm, ich vor allen Dingen immer andere Medien mit einbinden wollte. Also Audio, Video, die ganzen fremdsprachlichen Sachen, dass ja viel mehr dann auch ähm, authentisches Material da Mhm. ist und ähm, so hat das dann glaube ich auch angefangen, dass ich irgendwann dieses Konzept kennengelernt habe von den 4K, Ähm, das sind die sogenannten 21st Century Skills, dass man eben kreativ ist, ähm, Kommunikation dabei ist, ähm, kritisches Denken und eben vor allen Dingen Kollaboration Ähm, und dass da eben Das hat gar nicht so viel mit digitalen Sachen zu tun, aber was man eben sehr gut anwenden kann zu der ganzen Didaktik und Pädagogik, die man eben sonst so auch als Lehrkraft hat, Mhm. dass man viel auch mit den Schülern gemeinsam macht, nicht immer nur für sie entscheidet, sondern mit ihnen gemeinsam, Mhm. dass sie ein bisschen selbst bestimmen können, welchen Lernweg sie jetzt beispielsweise nehmen wollen oder welches Format sie nutzen möchten Mhm. in ihren Lernprodukten, die sie dann am Ende haben. Und ähm, da dann auch lernen, gemeinsam eben zusammenzuarbeiten und aber vor allen Dingen auch die Dinge kritisch zu hinterfragen. Also sei es jetzt das Format, was sie gewählt haben, mhm. beispielsweise auch wenn es toll ist, ist ein Erklärvideo, bietet sich nicht für jede Sache ähm, an. Und eben auch, dass sie ähm, ja so mündige digitale Bürger im 21. Jahrhundert werden, dass sie nämlich zum Beispiel auch wissen, wie gehe ich mit der ganzen Informationsflut um, mhm. wie ordne ich Quellen ein. Ähm, wie bewerte ich das? Woher weiß ich, dass das, was ich jetzt lese, sehe, höre, auch ähm, ja, zuverlässig ist sozusagen mhm. als Informationsquelle? Und das alles ist so dieses Gesamtpaket, ähm, das ich versuche mit meinem Unterricht in allen Fächern abzudecken. Mhm. Und ähm, ich halte das für sehr wichtig, wie gesagt, im Sinne dieses mündigen Bürgers im 21. Jahrhundert mhm. und sehe aber auch, wie viel... Spaß, das den Schülerinnen und Schülern macht, wie viel Motivation ähm, das denen gibt. Und vor allen Dingen, wenn die wirklich so ein Produkt erstellen sollen, also sei es jetzt auch eine Präsentation und die können sich selber ein ein Thema oder ein Unterthema raussuchen, wie viel Zeit und Energie sie wirklich da reinstecken, was sie, ich sag mal, in so einem ähm, normalen Unterricht, wo es jetzt geht, äh, Text lesen, Zusammenfassung schreiben, fertig, Mhm. vielleicht das nicht unbedingt machen würden. und das heißt nicht, dass es solche Stunden bei mir auch gibt. Die können nämlich die ganze Zeit äh, ne? ja. total mit Energie dahinter stecken, aber dass sie eben wissen, bei manchen Dingen ähm, ist es mehr projektorientiert und bei manchen, wo es vielleicht nur was Kleines ist, ähm, lohnt es sich auch nicht, so ein Riesending daraus zu machen. Mhm. Und da ist dann eben auch mal so ganz normale Textarbeit und so. Und das ist so was, ähm, wofür mein normaler Unterricht steht. eben Die Mischung vor allen Dingen aus digital und analog, Mhm. dass ich beides gut ergänzen kann und sozusagen ich ähm, alles nutzen kann, um meinen Unterricht so zu erweitern. Total spannend. Magst du mal einen
0: Einblick geben in so ein, weiß ich nicht, so eine Praxis, Unterrichts, also ein praktisches Beispiel in so eine Unterrichtseinheit? Weiß ja nicht, ob du jetzt Englisch nimmst oder, oder Informatik oder Dateien. Also wie, wie mhm. hast du jetzt ähm, so ein bestimmtes Thema aufbereitet? Was nutzt du da vielleicht für Medien, für Quellen? Und wie, wie sieht so eine typische Aufgabenstellung bei dir aus?
1: Vielleicht. <lacht> ähm, ja, ich kann vielleicht zwei kleinere Sachen als beispiel geben also einmal in englisch dann mache ich das oft wenn wir ähm, einen Roman lesen also wir haben auch egal in welchem jahr auch schon in der fünf haben wir immer eine kleine so eine kleine ganzschrift nennt sich das dann mhm. dass die schüler wirklich eine lektüre haben und ähm, die mache ich ganz oft mit einem ähm, online lesetagebuch mhm. also dass sie einmal, ja, ganz klassische Aufgaben beantworten, wie jetzt Fragen dazu zum Textverständnis, dass sie da aber auch so multiple choice mäßig was machen können, also dass ich da einfach nur sicher gehe, sie haben das verstanden.
0: Mhm.
1: Aber eben auch, ähm, dass sie da schon so kreative Aufgaben machen, ähm, sei es jetzt, sie schreiben eine E-Mail, einen Chat, einen Brief mhm. an die ähm, Hauptfigur und können das aber äh, eben mit einem wirklichen E-Mail-Programm beispielsweise machen okay. oder ähm, wenn es so ein bisschen ähm, geschichtlich angehaucht ist, der Roman, dann können die zum Beispiel auch, ähm, gibt es ja, das ist mehr so kleine Spielereien, also bei kleineren oder jüngeren ähm, Schülern dann auch, dass sie ähm, wie auf so, ein, auf so eine Schriftrolle zum Beispiel schreiben ah, können okay. und dann können die da so Sachen hängen ne? mhm. Und ähm, das ist, wie gesagt, auch bei, bei Kleinen schon möglich oder eben auch, dass sie ähm, sich ein Thema aus dem Buch heraussuchen, das recherchieren und dazu dann beispielsweise eine Präsentation planen oder einen Vortrag planen oder dann auch tatsächlich da ein Erklärvideo draus machen. Mhm. Also sei es jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben ein Buch in meiner Klasse 9, ähm, da lese ich was zu Australien und ähm, da recherchieren die ganze Tierwelt, Sport in Australien, aber auch zum Beispiel, weil es da um einen Jungen geht, der da in einem Waisenhaus lebt, wie das geschichtlich war, dass zum Beispiel ganz viele Kinder aus Großbritannien nach Australien verschifft wurden Mhm. und dann da wirklich unter schlimmen Zuständen wohnen mussten in den kirchlichen Mhm. Waisenhäusern. Also sie wurden wirklich, es klingt jetzt nicht so schön, misshandelt und wirklich mussten da die ganzen Städte mit aufbauen an manchen Orten und Da recherchieren die halt mehr und ähm, haben dann nochmal so einen anderen Zugang dazu. Mhm. Oder auch zum Beispiel bei dem Buch, da habe ich einfach die Autorin angeschrieben, die ähm, australische. Und ähm, Mhm. da hatten wir zum Beispiel ein Skype-Interview dann mit ihr, also dass Mhm. sie dann ihre Fragen, die sie zum Buch hatten, der echten Person äh, stellen konnten. Und was noch dazu, also so ein Nebeneffekt hatte, ähm, war, dass sie ja dann gemerkt haben, äh, ach ja, Australien ist wirklich ganz woanders. Also wir standen da im Sommer mit T-Shirt und haben beim Video das gemacht und bei ihr war es dunkel und sie hatte eine Wollstrickjacke an und sagte, ach ja, hier ist ja gerade Winter in Australien. Also Mhm. auch das nochmal zu sehen. Das war ähm, toll. Ja, oder ähm, zum Beispiel versuche ich in Geschichte immer so einen äh, fragend entwickelnden Unterricht zu haben, gerade wenn es jetzt ist ähm, in Themen, was oft der Fall ist zu so Nationalsozialismus oder Zweiten Weltkrieg, dass da ganz viele kleine Aspekte sind, die mhm. die Schüler interessieren, wo sie einfach die Fragen zu so haben mhm. und die notieren wir dann immer und die ähm, machen dann so mini. Ähm, Referate. Mhm. Also, dass sie dann auch nochmal das Thema, was sie jetzt interessiert, was ich zum Beispiel auch ganz oft ja, ähm, also nie mit einbringen würde, weil das jetzt entweder so nicht vorgesehen ist oder weil, äh, ja, weil eigentlich keine Zeit dazu ist und dann kann ich das aber immer gut abgeben mhm. und ähm, die haben dann immer so einen 5- bis 10-Minuten-Vortrag. Mhm. Also, zum Beispiel ähm, war das letztens, da haben sie ähm, Als sie über Widerstand gesprochen haben, Mhm. wollten sie dann auch über die Partisanen sprechen und dann beispielsweise auch auf dem Balkan. Und da sind sie nämlich über das ähm, Lied von Haus des Geldes mit Bella Ciao draufgekommen und haben dann quasi das Lied so untersucht und gleichzeitig noch, was sie ja in ihrer Freizeit gucken, Mhm. (lacht) eben auf Netflix als Serie, ähm, so mit in den Geschichtsunterricht einbinden können. Und ähm, wie gesagt, das ist immer ganz, ganz... ähm, Also nett für die Schüler, aber auch nett für mich, weil ähm, ich sage dann auch, du, ich habe keine Ahnung, also äh, wir können das gerne machen, recherchiere das, aber ich kann dir keine Lösung anbieten, weil manche Sachen weiß ich einfach nicht. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, ähm, dass man das auch so sagt. Also das ist für mich mittlerweile selbstverständlich, dass ich eben sage, du, ich kann kann dich gerne unterstützen, aber Mhm. die Antwort weiß ich gerade auch nicht. (lacht) Lass es uns gemeinsam rausfinden. Ja, toll, das ist ein ja. ganz neues
0: Selbst, also ein neues Verständnis ne, von der Lehrerrolle, vielleicht als Lernbegleiter, als Coach und nicht als genau. allwissender, weiser Mann oder was auch immer. Und die Schüler gehen selber auf Entdeckungsreise, auf Forschungsreise, um ihre Fragen zu
1: beantworten.
0: Ne? Irgendwie.
1: Genau. Toll. Und so werden sie ja selber eben auch wirklich zu Experten, die eben die Wertschätzung bekommen, aber auch eben den, ja, den nötigen Respekt sozusagen, wo sie ja dann dieses Selbstvertrauen aufbauen können. Und sagen, ja, ich weiß das, ich habe das jetzt hier recherchiert mhm. und... Ähm so ist es Und darüber bin ich ja dann auch dazu gekommen, wirklich die Schüler mehr als Experten mit einzubinden Ah,
0: genau. Weil das ist nämlich auch ein Aspekt, das wir in unserem Vorgespräch gesprochen haben, wo ich irgendwie mhm. auch gerne nochmal mit dir heute darüber reden möchte, dass du, äh, du hast vorhin ja schon gesagt, diese 4K irgendwie ins Zentrum rückst deines Unterrichts und aber da eben mhm. auch so diese Einbindung der Schüler und die Zusammenarbeit untereinander so immer im im Fokus hast, also wie wie sieht das bei dir aus? Wie ist da Kollaboration denn möglich in den Schülerprojekten oder in in den Unterrichtssituationen?
1: Ja, dadurch, dass alles online ist, ähm, können die ja völlig zeit- und ortsunabhängig auf alles zugreifen. Mhm. Also sei es jetzt auf die Materialien, die ich ihnen zur Verfügung stelle, aber auch eben die, die sie erstellen und ähm, auch schon in ähm, Zeiten vor Corona ist es ja dann viel einfacher für die gewesen, auch gemeinsam was zu machen, mhm. weil sie eben nicht schauen müssen, wohnt der in meiner Nähe, mhm. <lacht> ne? wo treffen wir uns, ähm, sondern die wissen, die können ähm, im Bus auf dem Weg nach Hause können sie an der Präsentation arbeiten, bisschen, mhm. wenn sie da ihr Handy in der Hand haben, äh, können aber auch ähm, am Nachmittag oder beim Nach dem Training, was auch immer, ähm, können da viel ja, unabhängiger eben das Ganze zusammenstellen und aber trotzdem gemeinsam an etwas arbeiten. Mhm. Und wenn sie sich dann eben verabreden, sie ne, treffen sich um 20 Uhr abends und äh, machen noch mal eine halbe Stunde mhm. daran, aber eben online getroffen. Und ähm, da habe ich auch wirklich die Rückmeldung von denen, die das jetzt ja wirklich geübt hatten in den letzten Jahren, vielleicht mhm. dann immer im Unterricht, die haben jetzt auch wirklich besser das umsetzen können, wo sie ja dann das selbstständiger machen mussten, weil sie eben im Distanzunterricht mhm. zum Beispiel waren. Ja, also Kompetenzen schon
0: erlernt vorneweg, dieses selbstorganisierte genau. Zusammenarbeiten mit anderen Mitschülern an irgendwelchen gemeinsamen Präsentationen, so habe ich das jetzt entnommen. Ne? Und ähm,
1: Genau. Und da ist auch wichtig, ähm, immer, dass ich denen, denen sage, also die können wirklich ihr Smartphone für so viele Sachen nutzen, mhm. ähm, dass sie das eben nicht nur als Spiel oder was ich ja überhaupt nicht leiden kann, eben als Double-Gerät haben, <lacht> sondern wirklich als Lern- und Arbeitsmedium und dafür ganz viel mitmachen. Und ähm, ja. so versuche ich dann eben auch als Vorbild zu sein, dass ich denen zeige. Äh, ich mache vielleicht auch mal mit meinem Handy nur ein kleines Tutorial-Video ah, und spreche das ein.
0: Das ist natürlich mega cool, wenn du da auch vorangehst und dich traust. Und ähm, das sieht man übrigens ja auch. Ne, Ich glaube, du hast auch einen Insta-Kanal und Insta ist, ist ja, das, da sind wir ja vielleicht noch eher ja die Generation. Die anderen sind ja jetzt schon bei TikTok, die Jüngeren. <lacht> Aber zumindest so diese Story machen, einfach in die Kamera frei herausreden, das ist, ist ja irgendwie auch eine coole Sache,
1: um. Lernprozesse zu verarbeiten, sage ich jetzt einfach Genau. Mal. Da würde ich auch viel, lieber noch viel mehr mit denen machen. Nur mm. da ist es ja immer so eine Sache mit der, äh, mit dem Datenschutz, bzw. Ja. Einverständnis der Eltern. Ja. Also ja. die Schüler wollen meist immer. Mm-hmm. Die sagen ja. auch nochmal, wenn ich irgendwas fotografiere, bitte taggen sie mich und wir ja, ja. wollen ja. mit Fame. haben. Ja. Aber, ähm, Gut, da muss ich halt wirklich für ähm, so Projekte wie, wie damals bei dem Hackathon, dass wir wirklich da Einverständniserklärungen haben und auch die Schüler in die Kamera was machen können, auf ja. Instagram gezeigt werden können und ja. so. Das, das finde ich dann aber wirklich richtig super. Aber ja. das geht eben nur zwischendurch.
0: Ja. Ja genau, erzähl mal. Also du, ihr wart ja auch beim, beim Hackathon, äh, wir für Schule dabei. Ich war auch dabei als Teilnehmer und als ähm Coach und ihr habt, da sind wir wieder bei Insta, ihr habt irgendwie den Instagram-Kanal genau. begleitet. Erzähl mal, was habt ihr da gemacht und wie ist das abgelaufen mit deinen
1: Schülern zusammen? Ja, das war, ähm, ach, das war richtig cool. Also das war alles übergreifend sozusagen. Mhm. Ähm, denn das war ja auch eben im Frühjahr, oder Frühsommer und da waren wir ja auch alle nicht äh, im Unterricht. Das mhm. heißt, wir konnten uns ja wirklich äh, nicht sehen. Und ähm, ich habe eben komplett all meine Klassen ähm, angeschrieben mhm. und habe die gefragt, so sieht's es aus. Äh, da ist eine Woche. Wir haben das Angebot oder wir haben die Option, äh, das zu machen, ob sie dazu Lust hätten. Mhm. Und ähm, ich hatte ja schon so eine kleine Expertengruppe, die ich manchmal zu dem einen oder anderen Workshop äh, mitnehme oder mitgenommen habe in der Vergangenheit, dass sie selber eben auch ihre Sachen vorgestellt haben. Mhm. Äh, ob es jetzt Tools ist oder wie sie online arbeiten und so weiter. Und äh, die waren eben auch mit dabei, aber eben auch ganz viele, ich sag mal neue mhm. Schüler und äh, das war von Klasse acht meine ich waren die jüngsten oder sogar sieben bis zu zwölf mhm. ne bis zu 11. nee doch bis zu zwölf <lacht> das heißt wir hatten wirklich alle ähm, aus unterschiedlichen Klassen mit dabei und waren dann eine Gruppe von ich weiß gar nicht mehr ich glaube neun oder zehn Leuten. Mhm. Ein paar waren noch im Hintergrund dabei, weil sie gesagt haben, sie würden gerne mitmachen, aber eher Texte schreiben oder mitorganisieren und mhm. dann nicht vor der Kamera sein. Und ähm, dann haben wir auch, also wir haben ähm, unser iSurf genutzt, ähm, haben aber da so ein Etherpad gehabt, wo ja alle komplett textverarbeitungsmäßig komplett reinschreiben können. Mhm. Ähm, wir wussten, wir haben fünf Tage, dann haben wir erstmal Ideen gesammelt, dann haben wir gesagt, können wir die irgendwie strukturieren, können wir so Thementage daraus machen, mhm. ähm, dann ähm, haben die weiter, wie, also wie gesagt, das war völlig in deren, äh, in deren Hand und mhm. ich habe das Ganze mehr so moderiert und ähm, ja, dann haben wir das äh, strukturiert aufgeschrieben, welches Thema an welchem Tag und dann haben die sich auch eigenständig zugeordnet, wer möchte was ähm, zu welchem Thema erzählen und haben dann, ähm, Genau, dann haben sie die Videos aufgenommen und dann haben sie auch untereinander ganz schnell mal eben gesagt, wie das bei Instagram funktioniert. Da hat die eine Schülerin gesagt, äh, zum Beispiel manche aus der Acht wussten noch nicht, ähm, wie sie das jetzt genau aufnehmen oder wie sie das Sticker einfügen oder mhm. Leute markieren oder so. Und dann hat sie mit ihrem Handy eben einfach mal schnell ein Erklärvideo, ne, Bildschirmaufnahme, zack, 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 krass. an alle gesendet. <lacht> und gesagt, so geht das. Ja. Und ähm, ja, dann. Also wie gesagt, die hatten so einen Spaß dabei, aber ähm, haben dann natürlich auch gemerkt, cool, das ist richtig viel Arbeit Mhm. und ich ja dann auch mit dahinter und äh, haben aber dann ja auch, waren total bereit und motiviert, auch sich nochmal um 18 Uhr irgendwie nochmal spontan äh, was zu machen. Wir haben uns dann auch, ähm, genau, über Zoom hatten wir damals noch ähm, die Videokonferenzen immer gemacht, dass wir uns nochmal sehen und nochmal so absprechen können. Mhm. Dann, ähm, haben die vorher. Darf ich, kurz, ähm, äh, darf ich
0: kurz dazwischen fragen? Also habt ihr, ja, äh, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, habt ihr quasi so, so tagesmäßig irgendwie so ein Hauptthema gehabt und dann dazu Beiträge gemacht? Oder wie war das jetzt strukturiert mit eurem, mit
1: euren Aktionen da? Ganz genau. Ähm, sie haben sich zum Beispiel ausgesucht, ähm, was sie, sich, äh, einmal, also was sie sich von dem Hecke von wünschen würden, Aha, also was am okay. Ende rauskommt. Dann haben sie auch gesagt, ähm, ein Thementag war, ähm, welche Themen überhaupt in der Schule drankommen sollten, welche es noch nicht gibt. Ah, also okay. da haben sie ähm, zum Beispiel auch angesprochen, ob es jetzt Finanzen sind mhm. oder dass mehr über Rassismus und Diskriminierung gesprochen werden soll. Mhm. So was hatten sie drin. Ähm, dann haben sie aber auch gesagt, ähm, wie sie Online-Produkte nutzen, mhm. ähm, was Vorteile, Nachteile und so weiter gibt. Also ähm, g- sehr, sehr d- ähm, divers mhm. sozusagen auch von den Themen, von der Breite. Mhm. Und ähm, ja, also da haben sie dann die Videos aufgenommen, haben das auch untereinander geschickt, auch wenn zum Beispiel drei, vier Leute an einem Tag dran waren, haben die quasi wie so eine kleine Gruppe gebildet und mhm. überlegt, was sie machen, dass das eben nicht so doppelt und dreifach vielleicht ist. Mhm. Ja, und dann haben wir das an die. An wir für Schule weitergeleitet und die haben das dann auf ihrem Insta-Kanal immer ähm, geteilt. Mhm. Nicht ja, schlecht. und dann, genau, und dann durften wir noch sogar ähm, auch beim, beim Abschluss zum Beispiel mit dabei sein, also wo dann auch ähm, die, die Veranstalter dabei waren und ähm, ich glaube, Robert war ja auch noch mit mhm, dabei und das genau. war für die dann auch noch nochmal. <lacht> genau, und dann durften sie noch in der Jury mitmachen. Ah, genau, cool. weil ähm, Ne, weil dann ja auch sie gesagt haben, ja, also hier geht es ja auch um Schüler ja. und äh, Kinder und aus äh, die Perspektive. Und dann waren sie in der Junior-Jury auch noch mit vertreten. Genial. Und hat sich das, hat das
0: auch irgendwas, äh, habt ihr da irgendeine Leistung drauf gebastelt? Das ist ja immer so dieses Thema da. Oder habt, haben die irgendeine Anerkennung dafür bekommen? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, also tatsächlich in dem Sinne eine Note fürs Zeugnis gab es mhm. dafür nicht. Das mhm. heißt, sie haben das wirklich aus reinem, <lacht> ja wie nennt ja. man das, ehrenamtlichen Engagement und Überzeugung gemacht. Ja. Also ja. die haben natürlich eine Urkunde erhalten mhm. und die haben, äh, ich glaube, einen Zeitungsbericht gab es, ah, aber äh, so, so, ne Also nichts im Sinne von, oh, da kannst du eine gute Note für absagen. Ja, ja, ja. Das nicht. ja intrinsisch
0: motiviert, ne? aber es Ist hätte ja sein können, genau. dass du irgendwie sagst, da gibt es dann, weiß ich nicht, ein Fleißbienchen noch oder was auch immer. Ähm, ja, aber klar geht, hat man, die, 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 man hat die, die Namen ja irgendwie im Kopf und weiß natürlich, wie unheimlich kraftvoll und energievoll diese Schüler da in dieser einen Woche gearbeitet haben. Genau. Das vergisst man ja nicht. ne Ja, toll. Also ähm, du hattest eben noch was erwähnt, Äh, da habe ich aufgehorcht, weil da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, das finde ich auch mega spannend. Du hast einzelne Schüler, die du als Experten in deinen Fortbildungen einsetzt. Erzähl mal genau,
1: was dahinter steckt hinter
0: diesem Konzept.
1: Ja, das hat sich auch so ein bisschen ergeben, denn... ähm Ich bin ja auch so ein bisschen in die Lehrerfortbildung Mhm. reingerutscht. Also ich Mhm. bin da nicht ganz offiziell bei irgendeinem Team Mhm. äh, mit dabei, sondern ich werde immer so angefragt, ob es jetzt ähm, tatsächlich von der Uni ist oder von einem Seminar, was Referendare ausbildet. Also Mhm. ganz unterschiedlich. Und ähm, da war es jetzt dann zum Beispiel auch, ich glaube, damit fing es an, von der Uni Köln, die haben auch immer ein Themenjahr. Und ähm, da war es dann zum Beispiel auch, Zukunft, Bildung hieß es, glaube ich. Mhm. Und ähm, alle Workshops, die da waren, wurden von entweder Lehrern oder Pädagogen oder eben Bildungsinteressierten gegeben. Ja. Und die waren immer über ja. Schüler. Mhm. Und als ich gefragt habe, habe ich gesagt, ja, aber es geht ja nun mal um, die Schüler kann ich nicht welche mitbringen. Und die können dann <lacht> doch. <lacht> und das war dann so erstmal so, ach, äh, ja. Das hatten wir noch gar nicht, aber machen wir, hört sich gut an. <lacht> und das war so ein bisschen ähm, ja, dieses, äh, wir könnten ja auch mal Schüler mit dabei haben, mhm. um die es ja eigentlich geht. Und ähm, ja, da hat das so ein bisschen begonnen, dass ich die dann gefragt habe, ob die mitkommen wollen, ob die das vorstellen wollen. Dann ähm, komm, also machen die das dann auch und die kriegen dann in diesem Workshop für die Erwachsenen, kriegen die dann immer ihren Slot mhm. und stellen zum Beispiel vor, wie man ja, kollaborativ so eine Präsentation erstellen kann Mhm. und was das für Vorteile hat. Oder sie stellen vor, wie sie Erklärvideos machen, mit welchem Tool oder mit welchen Tools und was sie dabei gelernt haben und warum sie das gut finden. Mhm. Und dann gibt es ja immer in äh, meinen Workshops die Praxisphasen und die laufen dann rum und helfen den Leuten, <lacht> ja, also den eigentlichen Lehrern, ähm, wie sie das dann äh, machen können. Ja. Also wie das dann auch funktioniert oder stellen ähm, oder stehen für Fragen eben zur Verfügung. Und ähm, das ist natürlich auch noch mal so äh, Lehrerjargon gesprochen, also deren Präsentationskompetenz ne, ist ja da noch mal richtig mitgeschult, ja, ja, <lacht> weil ja. die überhaupt kein Problem haben. Also weil ich glaube in der Uni waren das dann, ich glaube, knapp 100 Leute oder so, von ja. die sie sich einfach hingestellt haben und gesagt haben, ja, so und so und so, mhm. so geht das. Mhm. Oder dann ähm, waren wir beim Forum Schulleitung, hieß das, da waren aus Gesamt-NRW alle Schulleitungen vertreten, inklusive Ministerin Gebauer. Und dann mhm. ähm, haben sie das auch vorbereitet. Sehr ja, cool. <lacht> Da haben wir den Workshop, da haben sie Fragen an die Ministerin gestellt, die wirklich interviewt und auch mal kritisch nachgefragt bei manchen Sachen mhm. und ähm, fanden das dann auch ganz toll, dass sie sich äh, dann auch ähm, zwischendurch dann noch mal zu uns gestellt, und wirklich so privat mit uns ins Gespräch gekommen ist. Ja. Und ähm, Ja, also das sind so Sachen, da kommen die halt ähm, immer mal wieder mit, ähm, dass sie auch äh, mit auf die, ja, ich sag mal so, mit auf die Bühne kommen und auch mal wirklich im Vordergrund stehen können, dass sie eben wirklich mal mitreden können und nicht immer nur über sie gebildet Ja, wird.
0: beziehungsweise die haben ja zum Teil, wie du so schon sagtest, ja auch Kompetenzen, äh, wo wir andere äh, Ältere auch da muss man immer vorsichtig sein, aber manchmal nur träumen können, beziehungsweise ich erlebe mhm. das jetzt, dass die Generation der, der 10 bis 20-Jährigen jetzt zum Teil irgendwie mit dem Smartphone Dinge Macht, wo ich mich immer frage, ob die einen Finger mehr haben als ich oder so. Ne? Also irgendwie PowerPoint am Smartphone erstellen, da bin ich halt raus. Genau. Ne? Aber äh, unglaublich. Und ich mir fiel gerade das Wort ein, wie da gibt es im In der beruflichen, im beruflichen Umfeld gibt es da einen Begriff für und der nennt sich Reverse Mentoring, also dieses Konzept, dass Mhm. die Jüngeren, den Älteren oder Erfahrenen Menschen in Unternehmen oder eben vielleicht auch in anderen Organisationen was beibringen, ähm, der wird halt unter diesem Begriff zusammengefasst und da geht es tatsächlich auch eben darum, dass man mit dem, mit dem Praxiswissen und dem Erfahrungswissen äh, der Jüngeren einfach anderen was beibringt und da quasi ähm, genau dieses Mentorenprinzip umdreht. Das finde ich irgendwie auch ja. ganz schön.
1: Ja, ja das stimmt, spannend. das ist super schön. Ich muss aber also, so, so viel ich geschwärmt habe, muss ich mhm. an der Stelle aber auch noch mal ein bisschen einschränken. Mhm. Denn dieses Konzept der Digital Natives, das ist ja. wirklich, ja. Ähm, ja, ja. ich würde nicht sagen, nicht angebracht, aber kritisch zumindest ja. zu sehen. Also ja, ja. ganz viel wissen, wie du gerade auch gesagt hast, die zwischen ähm, 10 und 20 ja. äh, in der Spanne. Mhm. Wissen super viel, mhm. aber brauchen trotzdem auch Anleitungen. Ja. Das heißt, ähm, ne, ob es jetzt Privatsphäre-Einstellungen sind, ob mhm. es eben, wie ich gerade sagte, ihr Handy wirklich als Lern- und Arbeitsmedium zu nutzen. Richtig. Da sind sie nicht Experten und brauchen wirklich deswegen auch da die Anleitung. Ja. Ja, genau, da bist
0: du dann vielleicht wieder der Mentor dann in der Hinsicht. Ne? Genau.
1: Aber das <lacht> genau. ist ja gut, so können wir uns ja gut ergänzen.
0: Genau. <lacht> ja, sehr cool. Also, ähm, jetzt sind wir nochmal ganz toll auf diesen Punkt ähm, gemeinsam mit den Schülern, für die Schüler, von den Schülern eingegangen. Ähm, mhm. Das finde ich finde ich mega spannend. Also, auch wenn man jetzt so mal die Zukunft guckt, wie, wie Schule vielleicht auch übergreifender funktionieren könnte, Ja, dass ältere Schüler Jüngeren was beibringen oder andersrum. Mhm. Ich glaube, es gibt manche Schulen, die haben so Medien Scouts oder so ausgebildet, mhm. wo dann irgendwie ältere Schüler an die jüngeren Klassen gehen und da äh, vielleicht genau sowas irgendwie ähm, erzählen, ne? also wie man das Smartphone benutzt und worauf man in Social Media achten muss und was weiß ich. Mhm. Finde ich mega, mega spannend, dieses Konzept, ja. Da zusammen, also gegenseitig voneinander zu lernen, sozusagen. Genau. Ja. Ähm, jetzt bist du ja äh, immer so ein bisschen der Vorreiter, gewesen, oder sagen wir, der Vorangeher, ähm, was mhm. dieses, äh, diesen Umgang mit, mit Digital, Digitalisierung ähm, im Unterricht betrifft und so weiter. Ne? Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du da inzwischen irgendwie auch in dieses Digitalisierungsteam aufgenommen bist oder dass du ein bisschen ähm, da irgendwie den Hut auf hast. Äh, kannst du vielleicht den, mhm. den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so, so einen Einblick geben, wie bei euch jetzt die Schule so ausgestattet ist. Also wie weit seid ihr jetzt auf diesem Digitalpaktweg? digital weiß weg nicht, Skala 1 bis 10? Wie sieht es da <lacht> aus bei euch? Erzähl mal.
1: Ähm, also wir ähm, haben, eine, also jetzt aus meiner Sicht, würde ich sagen, erstmal eine mittlere Ausstattung gehabt. Mhm. Das heißt, wir hatten... Ähm, sehr wir haben viele Smartboards in ganz vielen Räumen gehabt, also dass wir wirklich sowas als interaktives Whiteboard ja nutzen können. Mhm. Das heißt, manche, zum Beispiel die gesamten Oberstufengebäude sind damit ausgestattet, die Fachräume. Ähm, wir haben immer mehr Beamer, weil das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, nicht jetzt im Sinne von Frontalunterricht, sondern dass man eben eine Visualisierungsmöglichkeit hat für alle. Mhm. Wenn eben nicht zum Beispiel alle ihr Gerät haben und wir können alles direkt spiegeln und äh, zeigen, was der eine macht und was der andere macht, sondern dass man eben wirklich auch eine Visualisierungsmöglichkeit hat, eine irgendeine mhm. Art von Präsentationsfläche. Mhm. Ähm, das, ist, äh, das ist super. Was wir nicht hatten, ähm, ganz lange, sind eben Ausleihgeräte, mhm. ähm, was ich mir gut vorgestellt habe. Also wir haben so ein Zwischending zwischen... Bring your own device, also dass wir schon auch als Lehrkräfte die äh, Geräte der Schüler nutzen, mhm. aber dass nicht jetzt als Muss-Konzept integriert ist, sozusagen. Okay. Ähm, und ähm, wir haben eben auch, wir warten darauf kein flächendeckendes WLAN beispielsweise, sodass wir uns aber immer in Eigeninitiative um was gekümmert haben. Mhm. Also, das heißt, was wir haben, Dadurch, dass wir zum Beispiel die ganzen Smartboards ja überall haben, haben wir auch einen Computer natürlich, der irgendwie da dranhängt, der Mhm. auch ins Internet muss. Das Mhm. heißt, wir haben auf jeden Fall das Kabel-Internet, das LAN überall liegen Mhm. und haben dann zum Beispiel gesagt, wir äh, machen dann eine Art ähm, WLAN-Hotspot in dem Klassenraum, also Mhm. weil das LAN-Internet ja nun mal da ist. Mhm. Ähm, Oder... ähm, Also, dass wir dann auch Sachen ausgeliehen haben. Jetzt zum Beispiel vom Medienzentrum kann man die Sachen holen und so. Also, Mhm. dass da wirklich ähm, einige hinterher waren. Mhm. Ähm, Ja, und jetzt im Sinne Digitalpakt ähm, und so. Also, da sind ja jetzt mehrere Töpfe, Geldtöpfe da, äh, von denen wir jetzt wirklich auch einiges bekommen haben und was uns jetzt auch wirklich gerade das Sofortausstattungspaket in NRW zugute kommt. Also, dass Mhm. wir wirklich einige iPads, ähm, also die Stadt hat entschieden, dass sie iPads eben anschafft, mhm. ähm, da, das wurde ich glaube auch einfach aus administrationsgründen, ne? hat der mhm. Schulträger gesagt, so alle Schulen, egal ob Grundschule, Realschule, mhm. Gymnasium, die kriegen einfach alle iPads, ähm, war ich auch sehr einverstanden mit <lacht> und äh, <lacht> ähm, die konnten wir jetzt wie gesagt an Schüler ausgeben, die ähm, kein Gerät mhm. zu Hause haben. Ja. Ähm, wir haben ja dann auch als Lehrer äh, Dienstgeräte bekommen und da konnte man sich auch entscheiden, möchte man ein iPad haben oder möchte man mal einen Laptop haben. Mhm. Ähm, die iPads sind da, die Laptops noch nicht. Das heißt aber, viele können jetzt das ebenfalls so nutzen und ähm, ja, haben dann noch durch einen anderen Topf äh, neu, einen neuen Server zum Beispiel bekommen mhm. oder so. Also das heißt, wenn man sich die ähm, gesamte Schullandschaft anschaut, mhm. sind wir echt gut, weil mhm. wir eben aber auch Leute da haben, die das umsetzen können und ja. die engagiert dabei sind. Also wir haben einen super engagierten Administrator, mhm. der ähm, also gefühlt, der ja eigentlich Lehrer ist und das nebenbei macht, ja, ne? ja. der aber gefühlt Tag und Nacht da ist, in den Ferien da ist, das Ganze administriert. Also ob es jetzt ist, dass er mit ISAF irgendwelche E-Mail-Sachen aufsetzt, dass er die Smartboards wartet, dass er eine BIMA-Birne wechselt. Mhm. Also das komplett alles, der da super engagiert hinter ist. Mhm.
0: Ähm,
1: Mhm. Dann haben wir eine Schulleitung, die ähm, dahinter steht und sagt, So, wir können das mal ein bisschen weiter äh, vorantreiben, dass wir hier keine Zettelwirtschaft mehr haben, sondern dass viel mehr auf dem Online-Weg stattfindet und ähm, Mhm. auch der Verwaltungsbereich eben das äh, bekommt. Mhm. Oder wir haben äh, Ein äh, Informatiker, der jetzt zum Beispiel für uns das Ganze mit Teams gemacht hat, der hat das alles eingerichtet, Mhm. ähm, auch so mit dahinter. Also Mhm. der ist äh, zum Beispiel auch in Elternzeit zwischendurch gewesen, hat aber trotzdem immer nebenbei das Ganze noch gemacht und äh, verwaltet. Oder ähm, ja, ja, ich dann die Versuche, die ganzen Unterrichtsideen äh, mitzubringen, also dass ich versuche, das pädagogisch-didaktische da zu haben. Aber ich bin jetzt auch äh, mittlerweile Ansprechpartner für alles. Also ob es jetzt iPads, iSurf, Teams ist, äh, wie kann man was (lacht) umsetzen? Welche Tools gibt es wofür? Mhm. Also das, was ich bisher in den letzten Jahren gemacht habe, mache ich jetzt gerade in äh, Dauerfortbildung Mhm. immer nebenbei für auch alle Kollegen da. Und Das finde ich aber gleichzeitig super, weil sie ja jetzt sehen, was es ihnen alles bringt (lacht) und was alles geht. Genau, das
0: heißt, du hast aber damals schon, wenn du sagst vor Corona, im Unterricht dann wahrscheinlich mit den Smartphones der Schüler irgendwie unter, genau. digital Unterricht gemacht. Ne? Also hast du hast damals schon irgendwie eine Cloud oder einen Server genutzt, wo ihr Dateien, geta- äh, Dateien getauscht habt oder Dinge irgendwie hochgeladen habt und, und du Sachen zur Verfügung gestellt hast. Und genau. jetzt hättet ihr aber eben die Möglichkeit, da auch mit Endgeräten, die
1: irgendwo gestellt werden, zu arbeiten. Ganz genau. Und jetzt muss mhm. es halt nur noch so sein, dass auch wirklich der Internetausbau da ist, dass ja. jeder äh, Schüler und jede Schülerin von zu Hause wirklich ein stabiles Internet hat äh, und ja. daran auch teilnehmen kann. Ja. Und zwar auch alle mit Kamera.
0: Ja, ja. ja wie, wie, wie machst du das aktuell? Also Corona, Lockdown, äh, alle sind zu Hause. Hab, fahrt ihr dieses Modell, dass ihr ein zu einzelnen den Stundenplan irgendwie ins Digital übernommen habt? Oder bist du auch da irgendwie organisiert, dass du so äh, Freiarbeits oder asynchrone Arbeitsphasen hast. Wie hast du dich da aufgestellt?
1: Beides. Ähm, zwar hat die ähm, Schule entschieden, das äh, finde ich sehr gut, auch jetzt im Vergleich zu dem ersten Lockdown im Frühjahr letztes Jahr, mhm. ähm, dass wir jetzt eben Nachstunden planen okay. und und ähm, Das ist von der Struktur her für alle einfach wunderbar. Mhm. Also wir kriegen die Elternrückmeldung, wir kriegen die Schülerrückmeldung, aber auch die von den Lehrern, dass es einfach heißt, okay, wir wissen alle, wann was zu tun ist, wir können die Zeit einschätzen ähm, und wir geben eigentlich nur Aufgaben, die wir in diesen Stunden schaffen. Das heißt, Mhm. ähm, es gibt kaum noch Hausaufgaben darüber hinaus, Ah, außer jetzt zum Beispiel äh, Sachen, die eben so anstellen wie Vokabellernen oder so. Mhm. oder ähm, beispielsweise haben wir nur einmal in der woche ähm, ein nebenfach also beispielsweise bei mir geschichte ist nur eine stunde in der woche mhm. und dass man da jetzt zum beispiel sagt guck dir noch mal das video an oder mhm. guck dir noch mal das an das, das geht aber eben nicht wirklich eine masse an hausaufgaben mhm. und dann ist es so bei uns ist eine Stunde 70 Minuten lang mhm. Schulstunde und wir beginnen die immer mit der Videokonferenz. Ah, also Wir fangen okay. immer an, wir begrüßen uns, ähm, fragen aber auch nach dem, fin- nach dem Befinden, ist aber auch verwaltungsmäßig einfach gut, weil wir eben sehen können, sind alle da. Ja. Ja, Geht es allen gut? Äh, Gibt es irgendwas zu klären? Und dann ähm, gibt es eine, ähm, ja wie im normalen Unterricht auch, eine bestimmte Phasen. Also dass man eben als Lehrer entweder einen Input gibt, dass sie ein Stück Einzelarbeit machen. Dann machen die alle ihre Kamera und Mikro aus, bleiben aber zum Beispiel in der Konferenz. Mhm. Oder dass man eben sagt, ähm, so jetzt habt ihr äh, für die nächsten zwei Wochen haben wir ein Projekt angelegt. Und ähm, daran arbeiten die zum Beispiel immer in den Stunden ähm, mhm. in der Zeit. Das ist aber auch eben wieder Begrüßung. Mhm am Anfang und Verabschiedung vielleicht mit Ausblick am Ende Mhm. und dazwischen haben sie eben die Zeit daran zu arbeiten, ob jetzt alleine, in der Gruppe, zu zweit Mhm. und ähm, die die Lehrkraft steht eben immer zur Verfügung, sei es jetzt nochmal über Ton, dass man eben sagt, ähm, können Sie mir das nochmal erklären Mhm. oder im Chat oder Wenn die ja jetzt ähm, zum Beispiel in der Oberstufe, da ist das Projekt so, dass sie immer in Gruppen sind und in Gruppenräumen. Und die fragen dann immer zwischendurch, dass ich nochmal in deren Gruppenraum mit dazukomme. Und Mhm. dann klären wir das kurz. ähm, ja Und dann Mhm. machen die weiter. Und so funktioniert das wirklich richtig gut. Mhm.
0: Da hast du sicherlich durch deine Erfahrungen vorher irgendwie auch schon ganz viel mitgebracht. Hast du da jetzt konkret nochmal andere Kolleginnen oder Kollegen, da dein Wissen irgendwie mitgeben können? Oder, oder hat die Art deines Unterrichts sich jetzt irgendwie... Jetzt, jetzt, lege ich eigentlich dir schon im Mund positiv irgendwie <lacht> ausgewirkt. Also, ich stelle mir das einfach nur vor, dass dieses, ähm, wie sagt man das, eher, also schon strukturierte Unterrichten, aber dennoch viel mit, 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 mit Selbstständigkeit, mit ähm, mhm. selbstorganisierten Aufgaben, ja, in eben in diesem Fernunterricht schon ja durchaus Vorteile bringt. Ne? Also, hast du da
1: den Kolleginnen ja. vielleicht was mitgegeben? Ja. Um. Ja, also ich fange mal positiv an, ähm, auf jeden Fall, weil ich eben daran gewöhnt war, dass es mhm. auch für mich, wenn ich im Präsenzunterricht bin, Phasen gibt, wo ich so ungefähr 20 Minuten da stehe und Däumchen drehe, ja. weil die eigentliche Arbeit nämlich im Voraus zu Hause stattgefunden hat, Ne, dass mhm. ich eben das komplett geplant habe, dass ich die Materialien erstellt habe, dass ich mhm. überlegt habe, von der Struktur her, wie sie wann was machen ähm, und dann im Nachhinein wieder die Arbeit habe, wenn ich mir das zum Beispiel alles angucke und korrigiere. Mhm. Aber dass ich dann im in den Stunden selber auch denke, so ja, und die ganze und Schüler arbeiten und es klappt und mir ist langweilig. Und ich trinke jetzt einen <lacht> Kaffee. <lacht> ja, im Präsenzunterricht ginge das ja nicht. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Vorteil, Ja, ich ja mache. genau. Also das heißt, dass ich da eine Idee von hatte, wie ich... Ähm, eine Schulstunde anders eben Mhm. aufbaue, Mhm. das auf jeden Fall, oder dass ich auf jeden Fall den Überblick hatte, welche Tools kann ich nutzen, was kann ich denen dafür sagen, Mhm. beispielsweise machen die jetzt eine Mindmap, dann machen die da ein Video, dann machen die hier ein Quiz. Mhm. Das brauchte ich mir jetzt nicht alles aneignen, weil ich eben das schon kannte. Mhm. Und da war das eben bei den Kollegen so, manche haben sich auf jeden Fall da schon ähm, viel mehr mit auseinandergesetzt, Mhm. auch ähm, Du hattest ja vorhin auch schon gesagt, weil wir eben so eine kleine Digitalarbeitsgruppe haben, die auch eben überlegt, was können wir machen, was können, wie können wir die Lehrer fortbilden und so. Und ähm, manche aber eben auch, die jetzt nicht nur, Inter- also nicht nur die Notwendigkeit dahinter sehen, sondern jetzt auch das Interesse zeigen und dann auch sich wirklich, ich sage jetzt einfach mal trauen, mich mhm. anzusprechen ähm, und ähm, wirklich da probieren wollen. Und ich habe jetzt auch meine, wie so eine FAQ-Seite gemacht mhm. äh, in unserem System, dahinter lege ich immer noch mal. Ja, sei es jetzt auch Erklärvideos oder Ideen oder Artikel, ähm, sodass Sie da nochmal nachschauen können, was Sie machen können.
0: Mhm. Ja, toll. Also... ähm also ich ich, ich stelle das nur immer wieder fest auch im Gespräch mit anderen Lehrkräften ich selber ähm, trainiere und schule auch äh, auch gerade einige Lehrerinnen mhm. und Lehrer dass da eben diese dieser Online Unterricht Distanzunterricht eine ganz andere Art von von Unterrichtsstruktur braucht ja und dass ich eher an mhm. Phasen denken muss wie kann ich welche Phase abbilden und mit welchen Tools als äh, den eins zu eins Präsenzunterricht irgendwie einfach genau. nur hops digitalisieren ja. ne? und da Ja, toll. Dann finde ich das äh, spannend, dass da ihr jetzt irgendwie auch untereinander so ein bisschen lernen könnt in diesen Zeiten. Aber das hat, glaube ich, so eine Krise irgendwie mit sich. Jetzt gucke ich ein bisschen auf die Uhr. Ich weiß, du hast noch ein bisschen was Mhm. zu tun, wie alle Lehrkräfte gerade aktuell. Ähm, Ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist... ähm, Du warst oder bist ähm, un- unheimlich umtriebig, neugierig auf neue Dinge. Du probierst ganz ja. viel aus und und es gibt sicherlich ganz viele Lehrkräfte da draußen, die auch so ein bisschen die, die quirligen Harlequins in ihrem Team sind. Ne? <lacht> Hast du irgendwelche Tipps oder ähm, ja, Empfehlungen für solche Menschen, die, die helfen, aus dieser Rolle des Exoten irgendwie herauszuwachsen und, und einfach irgendwie eine gute Position im Team zu finden und da vielleicht das gesamte Kollegium
1: voranzubringen. Und da willst du jetzt eine kurze und knackige Antwort für. Ne? <lacht> Nein, erzähl so viel du magst, wie du, wie du möchtest. Also ich würde einfach weiter, das ist ja auch mein Motto, ähm, mhm. dabei bleiben einfach machen und mhm. vor allen Dingen einfach weitermachen mhm. also man hat sich das ja nicht ausgesucht oder man äh, macht ja jetzt nicht hier ich sag's jetzt mal so salopp ein auf digital mhm. weil das gerade irgendwie <lacht> modern on vogue ist sondern weil man ja dahinter steht also man mhm. will ja damit etwas bezwecken ja. und diese Begeisterung und ähm, auch dieses Selbstvertrauen zu haben das ist hier wirklich was Gutes und ich mache da was Gutes mhm. und ich mache damit jetzt einfach weiter Mhm. Das zahlt sich wirklich aus, Mhm. also dass man sich nicht in dem Sinne unterkriegen lässt, ob jetzt die Skeptiker da sind oder die Verweigerer oder was auch immer Mhm. oder die Exoten, ähm, die einen äh, als solchen bezeichnen oder als Nerd, sondern wirklich da weitermachen und vor allen Dingen ganz ganz wichtig sich vernetzen wenn nicht mhm. erst beim eigenen Kollegium ist wirklich online okay. also Netzwerk suchen ja. ob jetzt im Hashtag Twitter Lehrerzimmer oder im Hashtag Insta Lehrerzimmer beispielsweise ja. man findet so viele Gleichgesinnte und dann was einem auch wieder so positive Arbeitsenergie gibt ähm, ja. das ist wirklich super
0: ja und die das Interesse im Kollegium, das kam dann manchmal wahrscheinlich einfach ungeplant irgendwie auf dich zu, dass da manche neugierig geworden sind, was die Nina da so macht, oh das will ich jetzt doch mal näher wissen, oder wie hat sich das entwickelt? Ja, ja genau.
1: Also, manche waren dann ähm, so und haben gesagt, Nina, jetzt haben diese Schüler mir gesagt, ich habe jetzt von dir übernommen, du machst da das und das und jetzt wollen die das weitermachen. So. <lacht> das ist ja mega, cool. Hm? Also, so war es oder es ist ganz, also gibt tatsächlich dann auch mal die ein oder andere Elternrückmeldung. Ähm, es ist auch so mittlerweile, dass mir Eltern folgen auf Social Media. Aha. Und äh, das, fand ich, das fand ich anfangs noch ein bisschen komisch. Also, mhm. dass es die Schüler sind, okay, den folge ich dann nicht zurück. Ne? Mhm. Dann ist das einfach so, die sehen dann, was wir machen. Oder eben wenn sie die Schule verlassen haben, folge ich mhm. denen dann, wenn sie das gerne möchten. Denn dann können sie sich ja nicht mehr unter Druck gesetzt fühlen. Mhm. Ähm, aber bei Eltern war das anfangs komisch. Und mhm. ähm, es ist aber, alle, die eben da sind, die machen das, ähm, weil sie eben auch dahinterstehen und sehen, was äh, was ihr Kind für, ein, für einen Unterricht bekommt, weil sie auch die Einblicke in das Schulleben haben mhm. und da auch manchmal ähm, einfach so eine ganz kleine Rückmeldung geben können, wie, ähm, äh, haben sie super gemacht oder meine Tochter kam total freudig nach Hause, weil sie jetzt heute das Projekt so und so gemacht haben. Mhm. Also dann kriege ich mal da eine Nachricht, äh, Ne, die jetzt nicht eine ähm, echte Elternkommunikation ist mit, ähm, mhm. mit Namen, mit Noten oder so. Das mhm. sind weil dafür haben wir ja andere Kanäle. Mhm. Aber dass sie da auch mal so, ja, einfach sich auch äh, austauschen können, glaube ich, das, das ähm, finden die ganz gut.
0: Spannend. Ja, man muss ja da auch <lacht> sehr nahbar sein als Lehrer. Ne? Also ich mir das schon, für manche ist das sicherlich ganz komisch. Die, man muss ja jetzt auch nicht jeder gleich auf Insta aufspringen oder auf Twitter ja. oder so, aber... Ähm, das ist, also, ich, ich habe gerade so im Kopf, dass sich natürlich die Rolle da ganz verändert, ne?
1: Die Rolle als Lehrerin, ja, als Lehrer
0: wird dann eine genau. ganz
1: andere. Aber auch da, also, was ich gerade sagte, einfach machen. Also, mhm. die Vernetzung wirklich suchen, auch auf den Social-Media-Kanälen. Aber es muss ja jetzt nicht jeder so öffentlich sein äh, ja. wie ich. Ja. Ne? Also, genau. das ist aber auch, so, so bin ich halt oder so war ich schon immer, ich habe schon immer getanzt, ich habe Theater gespielt. Äh, mhm. Ich ich fand das schon immer toll, auf der Bühne zu stehen, ja. oder äh, sagen wir mal so, ich hatte da bisher nicht ein Problem mit.
0: Ja, 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 sehr schön, das nehme ich mal mit als Tipps, im Blogbeitrag werde ich das nochmal ausformulieren von dir, <lacht> ähm, genau, ich glaube glaub vielleicht auch die Krise, die ähm, hat da, also ich fühle das einfach, ne, eine große Aufbruchstimmung verursacht, mhm. dadurch, dass jetzt alle zu Hause sind, muss man ja irgendwie Dinge neu machen, anders machen. Und kann sich nicht mehr zurücklehnen und sagen, naja, das geht schon wieder vorbei, das mit der
1: Digitalisierung. (lacht) (lacht) Ja, das war anfangs schon noch der Fall. Ja, ja, genau. Wenn dann Corona vorbei ist, gehen wir wieder zurück Hm. zum Normalen.
0: Aber das hat jetzt glaube ich spätestens im Januar jeder begriffen. Ja,
1: Ja, dann habe ich noch
0: eine ganz äh, spannende letzte Frage. Was ist deine Vision von der Schule 2030?
1: Oh, Schon wieder kurz und knackig am besten, ne? <lacht> was ähm, wären die also Eckpunkte okay. der Schule genau, in zehn Jahren? Eckpunkte. Was meinst du? Oder ähm, was wünschst du dir? Ja. IT-Abteilung, wenn nicht an der eigenen Schule, sondern von der Stadt geregelt, Mhm. dass es eben keiner mehr nebenbei macht. Mhm. Äh, Kollaboration auf allen Ebenen, Mhm. also dass nicht nur die Schüler und Schülerinnen untereinander arbeiten, sondern auch die Kolleginnen, dass sie sich austauschen, dass sie gemeinsam arbeiten, dass sie arbeitsteilig arbeiten, dass sie das Ganze mehr verteilen, Mhm. Ähm, wo wir gerade dabei sind. Auch Arbeitszeit anders ähm, ausführen oder dass zum Beispiel weniger von den Pflichtstunden man im wirklichen Unterricht ist und an Mhm. ähm, die anderen Pflichtstunden wirklich für Teamarbeit hat, für Mhm. Förderung, für sowas. Und eben das ganz, ganz viel in ähm, in Projekten gemacht mit ganz viel Schüler-Selbstbestimmung.
0: Ja, okay. Ja. Aber äh, das Schul- Schule und Schulgebäude und das ist alles so, so ähnlich. Du bist jetzt eher auf die inhaltliche Ebene eingegangen. Ne? Also, mhm. dass da mh, Strukturen sind, die einfach mehr mehr Freiraum für euch, ne? für den richtigen Unterricht geben. Nicht für so ja, viel aber wenn, also, drumherum. Ja, also aber alleine das Thema Vision von Schule, äh, <lacht> da können wir einen eigenen Podcast machen. <lacht> ja. ja, okay. Nein, nein, alles gut. <lacht> Ich, ich nehme das so mit. Also mehr Administration irgendwie zentralisiert, mehr Zeit für echten Unterricht, verlebensnahen, projektorientierten Unterricht und Kollaboration im Kollegium. Da hat mir im Vorgespräch auch viel zu gesprochen. Kann man glaube ich auch nochmal genau. eine eigene Folge aufnehmen zu. Ja. <lacht> Und zwar nicht Kollaboration mit dem Feind, <lacht>, ja. sondern eine wirkliche Zusammenarbeit. <lacht> ja, genau. Untereinander, Unterrichtsvorbereitung gemeinsam oder solche Geschichten, wo jetzt genau. auch eben noch jeder Lehrer ja immer sehr, sehr viel Arbeit für sich im stillen Kämmerlein macht und so weiter. Mhm. Ja, eben. spannend. Ja, schauen wir mal, wie es aussieht, Nina, in zehn Jahren. Kann man es noch machen. Da ist, meine, da ist meine Älteste schon wieder aus der Schule raus, stelle ich gerade fest. Oh mein Gott, da ist doch da schon das Abitur ja. durch. <lacht> ähm, aber mal gucken, ja. Also das wird nochmal eine ganz spannende Zeit. Ich hoffe ja auf ein paar Reformen, die vielleicht jetzt durch die Corona-Krise in unserem Bildungssystem stattfinden. ist auf jeden Fall gerade eine sehr, sehr spannende Zeit.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, positiv sehen, dass man auch wirklich das als Chance sieht, was sich dort alles ähm, positiv verändern kann, nämlich. Mhm. Ja. Ja, danke dir
0: für deine Vision, für deine Eindrücke, für deine Einblicke. Ganz, ganz herzlichen Dank für all das, was du mitgegeben hast und den Hörerinnen und Hörern erzählt hast.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal, wie gesagt, für die Einladung. Tschüss. Tschüss.